0: capítulo 14 género mental los estudiantes de psicología que han seguido atentamente el tren del pensamiento moderno en lo que respecta a los fenómenos mentales habrán quedado extrañados de la rara insistencia de la idea o concepto de la dualidad mental que se ha manifestado tan fuertemente durante los 10 o 15 últimos años y que ha dado origen a gran número de plausibles teorías concernientes a la naturaleza y constitución de esa doble mente El difunto Thomson Hudson alcanzó gran popularidad en 1893 al enunciar su conocida teoría sobre las mentes objetiva y subjetiva que según sostenía existían en cada individuo Otros autores han llamado igualmente la atención con sus teorías referentes a las mentes consciente y subconsciente mentes voluntaria e involuntaria, mentes activa y pasiva, etc. Esas teorías podrán diferir según cada autor, pero siempre queda el principio básico que es el de la dualidad mental. El estudiante de la filosofía hermética se siente tentado por la sonrisa cuando lee y oye hablar de esas numerosas teorías nuevas respecto de la dualidad de la mente, adhiriéndose cada escuela tenazmente a su propia doctrina, proclamando cada una con empeño que ha sido ella la que ha descubierto la verdad el estudiante que ojee el libro de la historia oculta encontrará en su mismo principio referencias a las antiguas enseñanzas herméticas sobre el principio del género. Y si prosigue su examen, encontrará que esa antigua filosofía conoció el fenómeno de la dualidad mental y la explicó mediante la teoría del género en la mente. Este concepto del género mental, puede ser explicado en pocas palabras a los estudiantes que ya se han familiarizado con las teorías modernas que aluden al mismo. El principio masculino de la mente corresponde a la llamada mente objetiva, mente consciente, mente voluntaria o activa, en tanto que el principio femenino corresponde a la llamada mente subjetiva, subconsciente, involuntaria o pasiva. Por supuesto, la enseñanza hermética no concuerda con las muchas teorías modernas concernientes a las dos fases de la mente, ni admite muchos de los hechos proclamados por esas escuelas en apoyo de ese doble aspecto. Si indicamos la base de la concordancia, es para facilitar al estudiante la asimilación de los conocimientos adquiridos con anterioridad sobre la filosofía hermética. Los estudiantes de Hudson conocerán la proposición que se hace en el principio del segundo capítulo de su obra The Law of Psychic Phenomena, la ley de los fenómenos psíquicos, que dice La jerigonza mística de los filósofos herméticos expresa la misma idea general, o sea, la dualidad de la mente. Si el Dr. Hudson se hubiera tomado el trabajo de descifrar algo más la jerigonza mística de la filosofía hermética, hubiera recibido mucha luz sobre el punto de la dualidad de la mente, pero entonces quizás su obra más interesante no hubiera sido escrita. Consideremos ahora las enseñanzas herméticas concernientes al género mental. Los instructores herméticos imparten enseñanzas concernientes a este punto, pidiendo a sus discípulos que se atengan al proceso de su propia conciencia, a su propio yo. El discípulo fija entonces su atención internamente sobre el ego que está en cada uno de nosotros. Cada estudiante ve que su propia conciencia le da como primer resultante de la existencia de su yo, yo soy esto al principio parece ser la palabra final de la conciencia pero un examen ulterior desprende el hecho de que esto yo soy puede separarse en dos partes distintas o aspectos que si bien trabajan al unísono y en conjunción sin embargo pueden ser separadas en la conciencia si bien al principio parece que solo existe un único yo un examen más cuidadoso revela que existe un yo y un mí este par mental difiere en características y naturaleza y el examen de ésta, así como de los fenómenos que surgen de la misma, arrojan gran luz sobre muchos de los problemas de la influencia mental. Comencemos considerando el mí, que generalmente se confunde con el yo, si no se profundiza mucho en los recesos de la conciencia. El hombre piensa de sí mismo, en su aspecto de mí o me, como si estuviera compuesto por ciertos sentimientos, agrados, gustos y disgustos, hábitos, lazos especiales, características, todo lo cual forma su personalidad, o al ser que conoce él mismo y los demás. El hombre sabe que estas emociones y sentimientos cambian, que nacen y mueren, que están sujetos al principio del ritmo y al de la polaridad, cuyos principios lo llevan de un extremo a otro. También piensa de sí mismo como cierta suma de conocimientos agrupados en su mente, que forman así una parte de él. Este es el mí o me del hombre. Pero quizás hemos procedido demasiado a prisa. El mí de muchos hombres está compuesto en gran parte de la conciencia que tienen de su propio cuerpo y de sus apetitos físicos. Y estando su conciencia limitada en alto grado a su naturaleza corporal, prácticamente viven allí. Algunos hombres van tan allá en esto que consideran su apariencia personal como una parte de su mí y realmente la consideran parte de sí mismos. Un escritor dijo con mucho humorismo en una oportunidad que el hombre se compone de tres partes, alma, cuerpo y vestidos. Y esto haría que muchos perdieran su personalidad si se les despojara de sus vestidos pero aún aquellos que no están tan estrechamente esclavizados con la idea de su apariencia personal, lo están por la conciencia de sus cuerpos. No pueden concebirse sin él. Su mente les parece que es algo que pertenece a su cuerpo, lo que en muchos casos es realmente cierto. Pero conforme el hombre adelanta en la escala de la conciencia, va adquiriendo el poder de desprender, asumí de esa idea corporal. Y puede pensar de su cuerpo que es algo que pertenece a su propia parte mental. Pero aún entonces es muy capaz de identificar el mí completamente con sus estados mentales, sensaciones, que siente existen dentro de él. E identificará esos estados consigo mismo, en vez de estimarlos como simples cosas producidas por su mentalidad, existentes en él, dentro de él y proviniendo de él, pero que sin embargo no son el mismo puede comprobar también que esos estados cambian mediante un esfuerzo volitivo y que es capaz de producir una sensación o estado de naturaleza completamente opuesta de la misma manera y sin embargo sigue existiendo siempre el mismo mí. Después de un tiempo podrá así dejar a un lado esos diversos estados mentales, emociones, sentimientos, hábitos, cualidades, características y otras posesiones personales considerándolas como una colección de cualidades, curiosidades o valiosas posesiones del no-mi. Esto exige mucha concentración mental y poder de análisis, pero ese trabajo es posible y hasta los estudiantes que no están muy adelantados pueden ver en su imaginación cómo se realiza el proceso descripto. Después de realizado ese ejercicio, el discípulo se encontrará en posesión consciente de un ser que puede ser considerado bajo su doble aspecto del yo y de mí. El mí se sentirá como algo mental en lo que pueden producirse los pensamientos, ideas, emociones, sentimientos y otros estados mentales. Puede ser considerado como si fuera la matriz mental, según decían los antiguos capaz de generar mentalmente. Este mí se denuncia a la conciencia poseyendo poderes de creación y generación latentes de todas clases. Su poder de energía creadora es enorme, según puede sentirlo uno mismo, pero a pesar de todo se tiene la conciencia de que debe recibir alguna forma de energía, bien del mismo yo, inseparable compañero, o bien de algún otro yo, a fin de que así pueda producir sus creaciones mentales. Esta conciencia aporta consigo una realización de la enorme capacidad de trabajo mental y de poder creador que encierra. El estudiante encuentra pronto que no es todo lo que hay en su conciencia íntima, pues ve que existe un algo mental que puede querer que el mí obre de acuerdo con cierta línea creadora y que sin embargo permanece aparte, como testigo de esa creación mental a esta parte de sí mismo se le da el nombre del yo y puede reposar en su conciencia o voluntad. Allí se encuentra no una conciencia de una capacidad de generar y crear activamente en el sentido del proceso gradual común a las operaciones mentales, sino más bien la conciencia de una capacidad de proyectar una energía del yo al mí. Querer que la creación mental comience y proceda. También se experimenta que el yo puede permanecer aparte, testigo de las operaciones o creaciones mentales del mí. Este doble aspecto existe en la mente de toda persona.